0: Hello， 大家好，这里是再说一个，我是敢敢，今天邀请到了我们的老朋友刘探叔来和我们分享他的职场故事。那首先请探叔和我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，又是我，我又来
0: 了。<笑>谢谢你的到来。嗯，那我们就直接进入正题吧。呃，首先请你介绍一下自己的工作经历。因为应该也是有几份不同工作的转变的，所以先简单的介绍一下
1: 。好的，我最开始是学习新闻专业，在新闻专业实习期间是入主某网站的家居频道啊去做一名编辑。后期回到沈阳之后，突然发现这个职业和我的理想之间有一定的差距，所以我选择了转行。转到了与我专业差之太远,太远太远太远的一个行业，是餐饮行业。嗯、最开始是做连锁的快餐，嗯、然后从连锁快餐转行到咖啡，因为咖啡是我的兴趣所在，所以选择了咖啡这个赛道。那从咖啡之后又转行，相当于三百六十度整个的大旋转一样去做烧烤行业。那现在是以一名企业培训师加餐饮行业的咨询顾问来去做自己的职业生涯规划。这是我大概的几段履历，嗯
0: 嗯嗯嗯哇，那你的行业转变真的很大哎，就是完全的不相关。想问一下，是什么契机？你是从就是新闻又转到了餐饮
1: ？原本做新闻这一块我的我是属于最开始比较理想化，这跟很多。大学生朋友有一点的相似性，在即将毕业的时候，对整个世界、对整个社会、对自己的整个人生，都充满了理想主主义的一个色彩。在这个前提下，我觉得新闻行业应该是作为喉舌的一个声音去发声，但自己被分配到的一个频道，以及说在过程当中出现的一些事情，在当下，也就是在09年、08年的时候。曾经还是在二十岁刚出头的时候，不太理解，也不太愿意去让自己去妥协，同时让自己能够沉下心来去思考这件事情。那阵儿就一股猛劲儿，一股冲劲儿，一股拼劲儿，想那这就不是我想要的，那我就走吧。嗯，所以就选择了。在选择的过程当中，在这个行业里面有思考自己下一步想要去做什么。嗯，因为我比较喜欢吃，所以呢就先做餐饮吧。这个餐饮正好，快餐连锁招大学生的储备干部。那我被“干部”两个字所吸引，我以为的干部，<的>
0: 嗯
1: ，以为就像大学里面的干部，或高中里面的干部，或者说小学三道杠。<笑>从小就是官迷，<笑>所以就想，那我就先去当个干部吧。结果经过我们那阵叫 OJE 施工。嗯被施工所震慑到了哇！除非干部只是名字好听而已，但他所所需要做的工作跟普通的服务员是一样的，因为那有每一个工作站，每个工作站都有相对应的工作内容，你是需要把每一个工作站的内容进行考核，通过了之后，你才能到下一个工作站，所有的工作站完成之后，你才能进行管理类的课程，以及说对应的升迁。他只是在这个。过程当中就很很像管培生的一个方式，只不过我们并不是嗯属于文职类的，而是说属于身体力行在一线，所以给我的感触会很大。我这个人骨子里可能有一股不服输的劲儿，在年轻的时候啊，现在属于服臣服。嗯、<笑><陈福><笑>在年轻的时候会觉得，哎，那这个事儿，那我一定要干得好，我必须要干得好，我不能让他们觉得我不行。嗯因因为很多人，我那个年年代零八零九一零年这个时候，你要去做一些管培生，大家会觉得，哎，你有这样的学历，为什么会选择这样的一个行业？但我会觉得这没啥，只是他只学历只是你的一块敲门砖，但你的能力和在职场中体现出来的自己的特色才是你的试金石。所以对于这一块，我的想法是，那我就要好好干。所以，我同期会有十多个人，现在坚持做餐饮的可能不到两三个了。嗯，大部分在过程当中又重新转回去了，所以会是有这样的一个过程。嗯、那我在这个过程当中，嗯、就刚才像跟刚刚你说，我是从快餐转到嗯咖啡，又从咖啡转到烧烤，又从烧烤去转，现在去做的。咨询顾问以及说企业培训，但每一条事情我围绕的主线是不变的，是站在品牌端或者门店端或者公司端的经营管理。围绕这个经营管理，我的主线不变。可能我的行业、我的工作地点、我的工作形式会发生改变，但主线是不变的。围绕这个主线，我来进行不断的去深耕。那这个也是现在十多年之后，我可以，嗯。侃侃而谈去跟你说，我不要这个主线不变，但在当下，在每个阶段，嗯、其实相对应的还是有一定的迷茫和不确定，因为你涉及到每换一个赛道，都会有相应的职位或者收入的被调整。所以，嗯，现在再回看，选择的路还是对的。冥冥之中会像《沉浮实验》里面说的，沉浮的感觉就这样浮现出来
0: 了。嗯，那可以具体聊聊，比如说。你在做快餐的时候，你说一开始是就是深入一线的服务员，对吧？嗯、就是也是你工作的一部分，但他可能会培养你，就是这个地方做完了，然后到下一个地方，再到下一个地方，然后也会有一个比较清晰的升职的路径。对，然后<道>那如果是到了咖啡的赛道，那你是做具体什么样的工作内容呢
1: ？因为我从快。快餐转到咖啡的时候，整个身份就是变了。嗯、我在快餐最后做到的是区域经理，嗯、然后转到咖啡赛道的时候，哦、当时这个品牌，呃，也是一个韩国的品牌，在一二年进驻中国，一三年就是在全国范围内直接铺开，当时特别火的一个品牌，嗯
0: 嗯
1: ，金秀贤。张根硕还有 Rain、uh, 他们都代言过，嗯，嗯。在中国会比较火一个品牌。嗯、现在就不会再说他的名字了。转转到之后，刚刚最开始呢，肯定就像换一个新的赛道，你的职位就会有一定的调整。我的入职是在咖啡行业，是以店长的身份入职的，嗯、他就给你做做一个调整，因为你之前没有任何的经验。嗯、我只是对咖啡有喜爱，我自己去学，自己去嗯了解，自己去操作。但你转换时候，就相当于你从你一个公司跳到另一个公司，你要清晰自己是要职位的晋升，还是要技能的晋升
0: 。我当时
1: 选择的是技能的晋升。嗯，所以在这个阶段，我最开始入职是以店长身份入职。那个品牌当时在北京、呃，珠海和苏州成立了三个特别正规的培训学校，所以我是先去培训学校培训了。将近一个月的时间，调回来之后去在门店进行带店，嗯、在带店的过程当中，发掘了我可以做区域的潜质，所以我
0: 在这个公司可能三个月不到吧
1: ，就又变回了区域经理。哦
0: ，那你的能力确实摆在这边
1: ，嗯，一股冲劲吧，还是一股冲劲儿。嗯所以又作为区域经理的时候，因为我们当时的品牌经营，它是分为三种模式：一个叫全资加盟，就是百分之百分之的是加盟商来去操作的；一种叫合营，一半加盟，一半公公司直营；还有一种是纯直营店。根据你的区域，你是要管这三种类型的门店。但对于三种类型的门店来说，对你的挑战就是不一样的。我是做连锁。体系中的直营出身，我之前没接触过加盟商，如何跟加盟商沟通，以及说如何去处理好总部与加盟商之间的关系，我是在这个企业得到了最长、长远和长足的一个进步。那对我的整个的表达、对我的沟通、对我的时间管控，以及说形式规划，都有了很大的提升。所以我特别感谢这家企业给予了我这个机会、嗯。
0: 嗯，我我是就刚有听到你说。呃，你是要自己选择职位的提升还是技能的提升？这一点我觉得真的特别好。<对>就我们每个人在工作当中，一方面一个可能是你职位的一个提升。如果你一直在做，比如说你在做餐饮，或者我呃我比如说之前在做金融，那如果我一直在做金融，那肯定你的职位是会有提升的。呃，但是也像、啊、也像你说的，就是你要两者之间选择，然后你是从快餐到咖啡，然后咖啡你也是，其实就是从头学起，就是一些技能上嘛，是一些、嗯、呃，然后去培训，然后也是从头学起，然后你就会增进自己的技能，这这点真的是特别好，就是一定要有自己的选择吧。但我可能会也会像你一样，会更加倾向于技能的晋升，因为。这个技能在自己身上是跑不掉的，但是职位这个东西其实是，嗯，当然它会有带来薪资、福利这些体现，嗯但嗯，我也说不上来，我可能还是会更加选择技能一点。嗯嗯，对
1: ，这个技能和整个职位的提升，除了你的选择之外，你还要结合你当下的年龄和家庭的。所需要承担承担的责任，如果说以我现在这个年龄来说，那我肯定会两者之间取一个平衡，既有整个职位上的规划，又有整个技能方面的提升，但可能占比以前可能是一头全百分之百的投入，全部 all in， 但现在可能会变成四六或者三七或者五五这样的一个平分配，因为你承担的家庭责任，它会让你有一定的思考以及。再去做权衡的时间和空间，所以每个阶段来说，你要结合你的年龄和当下的实际情况来去做，会更好一些。嗯，嗯、但如果年轻嘛，一切都可尝试。我记得小时候，大家都会经常会告诉我们，你将来要有个铁饭碗，要去有一个正经的工作。那我这么多年走下来之后，我再去思考，什么叫做正经的工作，什么叫做铁饭碗？嗯。嗯如果你抱着自己的技能，嗯、那技能可能就是你的铁饭碗。如果你抱着这个公司，公司有一天它不一定是铁做的呀，它
0: 可是泡沫是是是。是的，是的，是的，而且就是目前这个经济形势下，嗯，任何职位都有可能会被裁掉，这个是确实是这样子。而且还有一点就是，我刚好近期就昨天嘛，我听了那个。不要呃，不爱学习这波、个、客，他第七十期，他就是从学霸到店员，他的那个主人公是小白，他是本科是在复旦读的新闻，然后研究生是去美国，呃，也是深造，然后他回了国以后，嗯，他一开始做的是新闻，后来转到了 l u l u l 在里面做那个店员，然后就叠被呃，就是叠裤子啊什么的。嗯，<笑>对，叠衣服，但是他是，就是虽然那个经历很短暂，他一开始兼职，然后后来到全职，但是整个经历比较短暂，但是他也说。他其实从中是学到很多东西，我也是觉得，就是无论这个工作内容是什么，但你只要认真的去做，然后用心的去做，里面的门门道道,道就是非常多，就是任何一个工作其实都是不要不要去比较吧，就是任何工作都是值得去做的，只要你自己喜欢，觉得它可以创造价值，对。职位没有
1: 高低贵贱之分，嗯、只有你自己的精力投入与自己的思考，是我在我为什么说我特别感谢第一家我做的咖啡企业，是因为在在这里我有很多的试错的机会
0: 。什么叫做试
1: 错的机会？我是在这个企业里面去了解了培训，去做了一一定的培训的被培训的经历
0: 、呃。
1: 虽然有点拗口，是企业发展到一定阶段，从呃。一三年到一四年，整个公司的战略就发生转型。全国当时是有七个大区，七个大区由战略型扩张变成经营性的布局，就要求我们开始修炼内功了，抓整个门店的经营，抓整个门店的利润，抓整个门店的基业长兴的一个发展。那这个时候，扩张可能的脚步就会变慢，要求我们做培训的需求就会。不断的进行扩大，以前是总部直接来去做培训，但现在来去看各个区域也要配备相应的区域经理的职位在，所以在这个机会，嗯，我的区域长也有当时在东北大区嘛，区域长就说那看书这个事儿你先干吧。嗯，我觉得这个是个机会，因为你一直在做整个区域管理或者是做整个的经营管理的时候，你需要了解。更多关于人、关于事关于流程之间的内容，那如何更行之有效的去辅助大家、辅导大家，以及树立相对应的意识和观念，培训的工作必不可少。你来源于一线，再去用一一线的经历去讲的时候，你的说服力就会更强。所以我就接受了，接受这一块。嗯、最开始是给我们现在北京去做了一期，应该是七天左右的时间，速成班的一个培训，后期。嗯又是把我们全国七个大区的培训经理聚集在苏州的培训学校，应该是将近一个月的时间，我们进行课程的打磨。哎，这个过程当中，我就相当于被打通了培训的人督二脉。嗯，<笑>所以，所以，呃，了解了一个课程，从前期的需求到整个立项，到流程，到讲解方式，到最后最终反馈。以及个人的表达和控场以时间管控，就是在这个过程当中，是相当于给我进行了一次，嗯，也不能用脱胎换骨吧，但也差不多的一个全方位的内容。嗯、所以我在这儿做的时候，就让我特别的有干劲儿，因为我们全国这几个培训经理多多少少之前都有培训的经验，或者是这个资历，但我是没有的，我是纯做运营出身。但最终的考核结果，我拿了第一名啊！这给我的鼓舞就特别大，这个对我的鼓舞就特别大，嗯、也让我看到了我身上的另一个潜质。所以，我在这个企业就身兼运营和培训两项工作。那在做这两项工作的时候，就对自己有个全盘的操作意识。你再往上去走，做整个的总监或者做呃副总、总经理这块都会奠定了一定的基础，因为你是要做部门之间的协调了。而不是说做一个直线，嗯、而是现在是横纵相互交替。所以我特别感谢这几年的时间，我应该在这个企业，呃，三年多的时间吧。那那三年多的时间，给我感觉会有七八年那么久，嗯、因为每一天的时间都是在做不同的事情，就从早上睁开眼睛到后半夜。嗯循环往复的去这么去做，给我的帮助和提升是最大的，也是在这个时候我更坚信了，你在做餐餐饮的运营管理的时候，你不能单线的去做运营，因为你要了解人，要了解财，这个财指的是财务方面的一些内容。当时还不像现在这样会有数字化转型的意识，但业财结合已经出现了一定的苗头。那我这个时候，我要对自己进行相对应的。能力方面的在外的一个补充，公司给予你一部分，那你自己的学习、自己的规划就要在这儿。所以我记得那几年是学习了企业培训师的课程，学习了高级人力资源管理师的课程，但前提是从一级,一级往上考，还学习了薪酬规划师、薪税师，还学习了，哎，我有点记不太清了，
0: 考了一堆上对对
1: 上了一堆课。对
0: ，<笑>我感觉你就是一直。会保持自己的好奇心，嗯、然后去学习自己不了解的地方，就永远在学习新的新的东西。所以你的好奇心，然后呃，现在想来就是想之前的时光，你都会不会觉得每一天浪费掉，就很有成就。对的，对的，嗯，无
1: 论你年龄如何。增长，但你内心始终有一颗好奇的探索。那你在平常工作当中都会发现说机会点，<对>你的提升点也就对应的、嗯、相应的浮现出来。嗯、而且在这个基础上，嗯，我从烧呃咖啡这个行业又，又其实其中有一段时间我去做了儿童教育，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，啊啊啊
1: 、我去做了儿童教育。为什么做儿童教育呢？也是因为咖啡在这个行业。这个这个有公司，它一夜之间就出现了很大的变化，嗯、让我当时的我应该是在一五年还是一五年左右吧。对于餐饮这件事儿，有点伤心了。我觉得付出了那么多，为什么结果是这个样子呢
0: ？也是太
1: 单纯了。嗯、所以，所以那想的我就不想再做了，我就换吧。那哪个行业呢？正好有朋友在要去做一个 K 1 2的科学教育，需要、嗯。从零开始筹备，哎，我觉得跟小朋友玩也不错呀。嗯、那我去在那边去做市场呗，
0: 嗯
1: ，做市场做品牌也是在这个儿童教育的时间里面有一定系统的学习和探索摸索哦，那我再反推，我去做餐饮行业就了解到，哎，当时公司做的这项决定做的这些内容，原来是因为这样的原理，原来是因为这样的引爆点，原来是因为这样的时间规划。那我整个，我觉得我自己除了有一颗好奇心之外，定期的复盘和回看也是有一定的优势和有一定的沉淀和积累，因为我会有一定的联系和带入，所以在做儿童教育不到两年的时间里面，给了我另一个角度的思考。那我再重回，重新回到餐饮这个赛道里面，那对自己的帮助和提升就更大了，因为我坚信破圈是最好的学习，我这是属于跨行业了。嗯，跨行业、跨专业，嗯、那我既会运营，又会一定的培训，又了解市场品牌的运作，嗯、那综合的内容就会可以啊。嗯、所以这个时候，我就注重的是职位的提升
0: 了
1: 。嗯嗯，注重职位的提升，就可以做到类似于呃区域总或总监级别，以及说在另一个咖啡品牌就，就嗯现在特别火的郭爱玲代言的咖啡品牌做过城市这边的。应该叫门店运营管理总监的职位，嗯、所以，嗯，还是不错的。但后期为什么选择烧烤这个赛道？是因为这个赛道目前已经成为了全国除了火锅之外的朝阳行业。那烧烤在不同阶阶段的发展，嗯、从最开始的路边摊，到烧烤路店，到连锁化、地域性的经营，到现在全国性的齐头并进和各地开花的状态，它整个的空间和市场状态还是有一定的机会，所以那在餐饮红海赛道里面选择蓝海，那我觉得这个 OK 没有问题，那就一门心思的扎了进来。扎进来之后发现，哇，里面的学问又是从头再来，嗯，真的是从头再来。包括整个品牌公司之间的关系，门店与职能部门之间的关系，员工与领导之间的关系，每一层的想法，每一层的内容，每一层的。做事的方式以及规划布局、思考的内容都是不一样的，嗯、也是全新的，就相当于给自己又一次的挑战
0: 。嗯，嗯哇，我真的，你的就是职场经历特别的丰富，然后每一次你也是都是全情的投入，所以结果也非常的好，然后都非常的精彩。然后，呃，我想说的是。我虽然没有那么多段的经历，但是我的一个职业生涯也是完全的不相关。然后我是第一份是金融，然后金融完了以后是行政方面的，然后行政方面了以后，我又做了一年的呃机构老师，嗯，然后我现在又在做政府部门的一些工作。所以就是我我的经历也都是完全不同，但是我所以你在说这些的时候，我都深有感触，因为确实你在不同的领域，你可以学习到的东西是完全不一样的。然后我就感觉就是让身上的碎片更加的饱满，就是你从那边捡一块拼在自己身上，然后你在那边又捡一块拼在自己身上，然后你。这样做的话，你一定是会更加的完整，然后你之后也会更加的有经验，然后会会变成一个综合性的一个人才。当然，可能还有另外一部分的话，就可能不是我们这种，是另外一种，他就是在、嗯、就是毕业以后就在同一个领域深耕。那这样的话也不错，我觉得，嗯。就是所有没有没有一天是白费的，只要你过好今天、明天、后天，所以你每一天都把自己过好了，那后面的结果就不会太差。是的呀，嗯、呃，无论是
1: 从一而终还是不停转换，嗯、更重要的是、嗯、你把每一天当成新一天，还把每一天当成重复的每一天，每这个是有很大区别的。就像刚才刚刚你说。有很多是在一个赛道或者在一家公司。对，我身边也有朋友，呃，还有之前去面试的一些嗯小伙伴，他们在一家企业，嗯、包括明天我要面试的一个人也是，他们在一家企业工作了十几年。那这个工作十几年里面，你是在一个岗位不停的去从把自己从小白变成专家，还是在不同的岗位进行轮岗？嗯、那这都是有很很强烈的相关性，因为。如果说你可以在一个企业进行轮岗，就有两种情况：第一个，你做的特别的出色；第二个，是因为各个部门都不太喜欢你，就级与级之间的关系。<笑>嗯，所以它会出现这样的一个情况。那如果说你在一家企业，可以在不同的岗位进行轮岗，比如说像现在人力资源三支柱里面有一个 HRBP， 你就可以与业务部门有更深的了解。那你去转转行，或者是转身去做业务，也是 OK， 也是没问题的。这这可能我说的有点绝对了，嗯、但我更希望现在的，如果说有一定想法的朋友，在职场的初期，嗯、你可以给自己设定一个方向。这个方向，嗯、比如说我要做培训方面的，那你所有的工作都围绕这一个方向。在方向里面去寻找目标，嗯、而不是说我要给自己定个目标。我这个目标是要在什么样的企业，在什么样的呃职位，在什么样的时间段去挣多少钱？那这个目标如果过于具体，会让自己反而会受到一定限制。如果过程好的话，会让自己很有鼓励；如果差强人意的时候，反而会备受打击。但你方向就可以啊，你这个方向你知道，我内心笃定的是这个方向。那。最终的一个结果，它一定不会太差。我围绕的就是这个方向去开展的。嗯、那同样，这个也是相当于我们在自己的主业和副业之间一个平衡的一个关系。嗯嗯，你的副业也可以同期开展，比如说现在有很多职场的小伙伴去做小红书，去做播客，嗯、去做自媒体，这个都是在不影响你主业的前提下。你的兴趣爱好都是 OK 的，都是没有问题的，反而它会去反补，让你的主业更加的出色，也让人更多的能看到你和你自己看到自己，这是一个双向特别良好的一个补充。那同样的，你不想去做自媒想要从其他其他的领域和赛道有一定的成绩或一定的成果，那我可以分享一下我的一个经验，那你就要去做破圈打破你现在的舒适圈或者说你熟悉的这个圈层，去到另外的圈层去看一下，别人在你这个年龄都在做什么，反而会给自己一定的思路和思考。因为我这不一直在做企业内部的培训嘛，那身边就有朋友就说：“哎、嗯，看书，他说你可不可以做？嗯，走进企业去做定制化的一些课程。”最开始吧，我说实在，我这个人是一个挺怂的一个人。我可以在自己的一亩三分地儿里面，嗯，来去不断的滋生。但是如果要去走到外面，我会怕怕什么？怕自己不够专业，怕自己会给予别人的不是正确的，怕给别人带来不良的影响。但后来我想开了，这个怕是自我的一个设限。因为也是在这个过程当中，我记得应该是在17年还是18年左右，我就开始陆陆续续,续去,去接一些。嗯，外部企业的一些课程，最开始讲肯定是自己擅长的，比如如何去做讲师，嗯、如何设计课件，以及如何使用办公软件这些是我擅长的。那最开始是朋友之间的企业去帮个忙，那后期会变成慢慢的一定的付费。那付费，呃，都有请假，我觉得这是对我来说的一个比较好的，嗯,嗯，精神的鼓励和付出劳动的一个鼓励。如果说朋友之间一味的，呃。这样相互的靠情谊支撑，那他可能后续就不太好意思再再去找我，那反而会把我这条路堵上了。嗯、那我可以适当的少收一些费用，或者他少付一些呃费用，那让我们这个过程会更加的嗯紧密一些。那大家都互为交易方的一个关系，嗯、就更容易把这件事情做开来。那后期包括我在二一年开始。就有更有时间的时候，我就去去学习去学，比如去学翻转师，这个对我来说是一个很大的一个帮助。嗯、这可以给我的第二曲线、我的副业又增加了一抹色彩。就我现在在二一年学完之后去实践，二二年晋升到整个的翻转导师导师的一个行列。这个导师全国只有十位。嗯那我是其中的十分之一，那这是对我能力的一个认可，同样也是对我自己很大的一个触动和激励。因为有的时候会让我我我自己的这个怂和我自己自己的这个怕，就让自己受到局限。但你真的去拉出来，横向纵向对比一下，哎，还不错的时候，你的怂和你的怕，自然而然会有一定的消失和消散。那最开始我去企业讲课或者去。这种训练营讲课的时候，我给自己内心的一个口号就：我宁可站着死，也绝不能躺着跑。所以，所以、嗯、<笑>就靠一股，还是一股劲儿。我始终觉得我是有一股劲儿去撑着自己，往前去冲，往前去拼，往前去,往前去走。所以在这样的场合下，那慢慢锻炼出来就会好一些。呃、嗯，不是所有人生来就会这些技能的，它都是经过刻意练习和、嗯。不断的尝试，以及在过程中的调整和试错，才会有一定的结果。那我最开始学培训的时候，嗯，告诉我你每一次都要做课程反馈，那这是约定俗成的一件事儿。但我要真的是在外部企业去做反馈的时候，那讲成什么样，其实你心里是最清楚的。学员的反馈，现场的场域情况。嗯嗯好与不好，你心里特别的、特别特别的清楚。那这个时候你再要反馈，那不让自己雪上加霜吗？你就不要了，嗯、拎包就走。期待下次再见面就好了，<笑>或者或者再也不见。所以这样的时候就给自己一些正向的激励吧。我觉得给自己正向激励这件事儿，我做的还是比较好的。我经常会自己正向的激励，嗯，你做的很好，你可以的。嗯、然后会买一些小礼物去有一个纪念意义，嗯、比如今天。我去完成了一件什么事儿，我会给自己那个时候疯狂的喜欢杯子，买一个杯子，每一个杯子杯子的背后都有一个时间点，还有一件事儿，包括买个本买个笔，这样小小的激励。后来想想，不对不对，不能这样，然后物品越越加越多，所以最开始的仪式感还是有的。后期现在已经泯然众人矣，就已经习惯了这种场合和习惯了这种节奏之后。嗯嗯，再去给自己寻求新的刺激点和好奇点，嗯、再给自己另外的一个奖励。那这个奖励可能就奖励自己休息半天，完全的放空，躺平刷剧，这都是可以的，嗯、让自己在工作、生活以及爱好之间取得了一个三角平衡
0: 。嗯，没错，让自己就会好一些。嗯，我觉得这项激励这个点也特别好，就是你在做一件事情，然后。达到某一个小小的目标的时候，就奖励一下自己。然后，其实你可以，你以前是什么消费激励，买一点东西，现在可以变成存钱激励。嗯、<笑>我现在就是感觉，嗯，理财存钱特别重要，就要把它变成存钱激励，不要乱花钱。<笑>对呀、啊，对呀、啊，尤其这几年的不确定性
1: 太强了，嗯、整个。哎，确实是现在，呃，九零后、九五后、零零后对于金钱观是跟我们之前完全不一样的，而且经历自
0: 己都嗯，简直就是大转变。就以前就是花钱花钱买东西买东西，现在就是会思考一下到底需不需要。我真的是觉得以前陷入消费主义的陷阱太深了，然后这次完全就是被疫情这三年。确实是被洗礼了一番，然后会觉得存钱很重要。嗯，是的，是的，消费主义，我们真的不自觉地
1: 掉入了消费主义的一个陷阱。那其实这种购物和这种嗯,嗯买买买，它站在另一个角度来说，跟我们整个的自我损耗是相关联的。我为什么会去这么说？《思考快与慢》里面一本书里面，它会提到一个心理学的名词叫自我损耗，因为是你的。系统二在你的生活中或工作中，让你需要受到一定的挫败或需要一定让你自我调节的时候，他会选择这样的一个方式。比如说，有很多人的暴食症，还有这些、呃、购物瘾，都会是属于自我消耗的状态。看似是给自己增加了很多嗯好的内容，比如说买很多有仪式感的东西，把家布置特别危机。但从另一个角度来说，它反而是对自己有一定的损耗。那这个时候，我们要进行及时的一个断舍离，让自己的思考系统回到一个正轨。那其实也结合于，嗯,嗯，我们每个阶段的工作状态是是不太一样的。比如说初出、嗯、茅庐，刚从嗯大学去实习的一个阶段，嗯、那对这个世界，对这个社会，其实他还是处于一个懵懂的状态，真的是懵懂的一个状态，因为。被保护的太好了，尤其这三年的大学生朋友们，我既替他们感到惊喜，嗯、又替他们感到一定的惋惜。网课的存在让他们失去了很多与人之间面对面的交流、线下的交流以及交互体验感会少很多。嗯、更多的，我们现在已经适应了。如果说四年前这种线上的会议，我们会觉得，哎，形而上行的形式主义。但现在你已经习惯了，嗯、你用，用腾讯会议、用飞书，熟练的一批，你已经习惯这种方式了。就包括做培训也是，之前大家都会喜欢线下的这种享受，但现在线上讲课、直播也能侃侃而谈，所以大家会有这种习惯性的存在。那这些现在二十岁、二十岁左右的大学生们，他对这个世界的整个的世界观、人生观和价值观，他看似会很坚定，但其实还处于一个懵懂状态。他嗯，首先要有把这个期望的阈值要降低，期望的阈值要降低，嗯、因为在每一个赛道和每一个行业，或者说每一个年龄层里面，大家优秀的同样都是优秀的，所以你如何脱颖而出，去找到自己的立立足点才是最重要的。那就你在二十五岁到有要有一定的思考意识，哎，这一点就特别有意思。我们消费这一块对市场的一个定位和定格，我们经常会选择二十五岁的女性
0: 。哦，哦，他是<常>这这个消费能力最高吗？是最容易消费是吧
1: ？一是她容易消费，呃呃，首先来源于她对这个自我的规划有一定清晰的认知。同样，第二点，她有一定的工作经验和资历的积累，还有一定。整个资金储备的一个积累，有一定的消费欲望和消费能力。嗯、然后第三点，嗯、它会向下延伸，向上影响。为什么会向下延伸？二十五岁，她属于职场轻熟女的一个状态。嗯，呃，十八岁到二十三岁这些在学校的小女生会去看看，哎，这些姐姐们再去穿什么、用什么、吃什么、玩什么。嗯，然后三十五岁这样的，嗯，呃，初老。孤老族吧，就会去看我曾经逝去的这个年华，现阶段是什么样子的？嗯、那我有一颗追逐年龄的心，嗯、我会去不自觉的向他去趋近、去靠近。嗯、所以，相当于对定位在二十五岁的年轻女性，嗯、她会横跨十五，呃，不，十八到三十五，或者是再往后延伸四十岁左右的整个的一个圈层，他都会圈圈起来。那同样的，你面临这个、嗯、面对这样的群体，那对于男性群体的一个吸引也是相相辅相成的。所以有很多、嗯、很多品牌，它的对标都是在研究二十五岁的小女生都喜欢做什么。那这个时候，那我们更要去不要让自己陷入一定的消费主义的陷阱。那同样要对自己的未有一定的规划，对吧？嗯
0: ，还真是想想二十五岁的时候，真的很容易花钱，就是。你就觉得什么自己都是需要的，然后什么都想买。原来呵呵这个世界就是这个社会，这些消费品设计就是对照你这个年龄设计的。对
1: 对，它真的是对照这个年龄来去设计的。嗯,嗯这个你像美国不有一个口红指数吗？如果经济好的时候，嗯、口红卖的不太好；如果经济不好的时候，口红可以卖的很好。那慢慢的，现在整个颗粒度越来越细致的时候，你整个对标的年龄群体就是这个样子的。所以，那经历过二十五岁之后，你三十岁，咱们经常会说“三十而立”。那这个“立”不单纯是成家立业的“立”，而是说你自己要有一个立项。有要一个可以立足的点，来去脚踏实地的去实践、实施以及完善。二十五岁是在方向的明确，那三十岁这个“立”就一定要双脚稳稳的扎住，因为。大家现在都会有呃三十五岁的年龄焦虑和恐慌，嗯、那这个恐慌来源于什么？来源于你在之前的一个积累，什么时候积累？在三十岁左右的积累是最为完善的。如果这个时候就相当于爬坡，你爬上来了，可能你就会看到不一样的风景。但如果你选择扎营或者退后，那可能你又会面临另一番的一个场景。那同样的，每个人的人生，嗯。不一定都始终处于一个攀登者的一个状态，但适当的让自己有未来的规划和有一定的保障，你的生活方式可以自由的去做主，自己掌舵，嗯，独立也行，依存也行，都,都比都比较好。因为，嗯，我们现在来说，每个人都会对自己有一个规划。那有一句话叫做。我虽然知道明天会什么样子，但现在我无力去改变。这个清醒的堕落着，清醒的去堕落着。嗯，嗯而且在这样的状态下，嗯，我真的是建议大家可以多走出去，行万里路。呃，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。嗯，去观察，去交流，去不断的让自己的收获更丰富一些，反而会有比较好的状态。那我可以分享一个小的方式吧。嗯,嗯，嗯、如果说你在现实社会中你有一定的社恐，那你可以去选择一些网络上的课程。网络上课程有的是通过你去参加读书会，有的是可以你去学习写作，还有学习比如说什么一百天普通话、一百天英文这些内容，你都可以适当的选择一到两项去参与过程当中，因为它不单纯的是让你。增加一项技能，而且是在这个过程当中，让你能够树立一定的行为习惯。你想啊，你一百天坚持一件事儿， mm hmm. 那就是一件修身、修行和修炼的过程。你如果真的能坚持下来，那对自己就是一个正向的鼓励。慢慢的，你就可以把这种网络包课的束缚摆脱开来，我变成我自己拿去做自主， mm hmm. 由被动变成主动的一个转换，我就可以去定一个规划。那。比如说，我现在给自己，嗯，每天都会去有固定的一个时间段进行阅读，有固定的一个时间段进行写。嗯、这个写不局限于格式，就是我想到什么我就随便写。我买了这个叫 Floam 那个随心记，那有时候想到了，我直接发一条语音，它就直接转换成文字，就可以帮我存下来。那我之后再去找这些记忆的痕迹，嗯、都会去找。这就是你的经验、你的经历以及你的积累。那同样的，对于工作也是一样的。每天有大量的信息都会涌到你的面前，那你如何进行取舍呢？每天做好，我是给自己定每天最多做九件事儿，超过九件事儿我就不做了。生活、工作里面超过九件事儿我就不做了，嗯、因为人不是机器，你做不完也做不好。所以，嗯。你在生活当中和工作当中取得这样平衡之后，你自己就能更自洽了，就不会有这种焦虑的一个存在。就相当于，嗯,嗯，包括我最近重新去看《思考快与慢》这个《思考快与慢》这本书，几年前，呃，两年前看的时候，给自己，呃，也是整个的思路进行了重新的梳理。那现在再回看，那我。对应我的职场前半段，就是我用系统一快思考，凭着一股猛劲儿，就是见神杀神，见鬼杀鬼的一个状态，<笑>就是往前冲，呃，不到南不不撞南墙不死心，遇到南墙撞过去这种状态，<笑>所以那就是一个快思考。但我的职场后半段就属于我的慢思考，我去会让自己停下来，去整个的规划思考之后再行动。我为什么会去这么说啊？这也是与我昨天和今天两天的经历有特别相大的关联，因为昨天我是跟呃几个做企业的，做也是三饮品牌的伙伴一起吃饭嘛，然后其中有一个是我前天给他晚上做了一场培训，他就说了一句话，说他说我找你找晚了，如果我早一点找你，我们这个培训和整个流程和门店内部的管理就会更好一些，嗯，我当场我。我是笑了一笑，我没说其他的。然后今天我去我闺蜜家，我闺蜜开了一个摄影工作室。这几年她做的特别早，已经做了有八九年了吧。呃，整个的口碑非常好，但虽然工作室小，但内部的管理也出现了一些问题。然后今天她把她的问题，我们原本俩两咱们俩就是闺蜜局，啥都不想聊。后来聊聊聊聊到她是这个工作室的时候，我说了一件事情，她又说了一句话，哎。我跟你说这事儿，我说完了，我早一点跟你说就好了
0: 。嗯，同
1: 样的早一点，同样的晚一点，其实你看似早一点晚一点，背后会差很多。如果说我这个，呃，先说潘影的这个朋友，我提前跟他说你要做内部管理，你要去做这种培训，要去做整个团队的建设，在他发展的初期，他需要创品牌。需要去立项，需要去创造利润的前提下，需要解决生存的问题，他不会去思思考这件事儿的。嗯，只是现在在发展的阶段，遇见了一定的瓶颈。如果你不突破，你肯定就会有一定的被差异化或者被淘汰的一个状态。那同样的，如果我这个朋友的我闺蜜的工作室，现阶段遇到了很大的变数或很大的变化，整个市场的。状态都发生改变，完自己的疲惫度也增加的时候，在前两年的生意特别好的时候，我跟他说这件事可能又不是特别的恰当。所以我的想法是没有早一点，也没有晚一点，一切都在点上，一切都是刚刚好。嗯
0: 、没错，确实是这样子，嗯、因为就是也像人生一样，就每个时间段你其实是会有一个比，呃，就是你主体要。这就,就全牵扯你全部精力的一件事情，然后这你一定要把这件事情给做好，然后其他的事情其实是可以慢慢的，在就是在完成这件事情的时候一定可以做好的。还有就是你在职场当中，你可能这个时间段是需要突破，然后另外一个时间段是需要转行。然后第三个时间段，你可能是需要生根，所以每个时间段的状态其实也是不一样的。然后也像你一样，就是，嗯、呃，即使是转行，那也没有所谓，就是你找到这个方向，然后就是有冲劲，并且努力的去做这件事情，也非常重要。嗯
1: ，一旦选择，全力以赴，不让自己留有遗憾，对，这样会让自己会更好一些。那为什么刚才我说到，就像刚刚你说，每一个时间点确实是这个样子。那你在这个当下，你不要去让自己后悔，因为这样会出现一个状态，这个状态让自己哎懊恼，我为什么是这个样子？我之前不应该是这个样子，或怎么样？你、嗯、一直在活活在过去了。就像嗯，我们经常会有一个灵魂赛问嘛：我是谁？我在哪？我想要去哪？所以这个。就是要告诉我们找到自己的一个核心竞争力，以及找到自己的一个内核。嗯、我是谁？我现在具备的能力，我的过往经历，我的家庭情况，甚至身份标签，就也可以分为生活中的我和工作中的我。嗯嗯，这一个多维度的描述就会更好一些。我最近刷一个综艺啊，嗯、这个综艺《令人心动的 offer》第四季，这这一季是建筑季，嗯、其中有一个小男孩、嗯、应该叫陈国恩，我没记错他的名字。嗯，他是温州人，在我们印象当中，温州人不都是商人吗？富甲一方或者特别有魄力。但他在节目里面就很自然的去谈了，我父母就是很普通的人，包括我爸爸现在还在去做一些零工来去让我自己生活、学习、去付出。但他特别的优秀，英文特别的好，全局观和做这种报告，侃侃而谈，落落大方，就、嗯。温文尔雅、温润公子那种状态，嗯、我觉得他、哎、这个小男孩真的不错。嗯、但他很直接，会说我是谁，我现在具备这样的能力。但我们建筑行业的刚入门的心思和状态就摆在那儿嘛，他就想到了。但导师面试的时候和呃在做宣讲的时候就会说，我可能会考虑转行，特别清晰的认知我是谁、嗯、以及我当下的情况是什么样子的。如果我要处于一些不良感受的漩涡，我我就会去选择转行。这个勇气和这份笃定是特别难得的。那同时，他也知道自己要去哪。通过这样的综艺的磨练，那咱也知道，令人心动的 offer 它相当于职场造星机器了。嗯，造星节目吧，不能说机器，<的>造星节目。像第一季的李浩源，还有小何，对对对，和韵辰对吧？嗯，对,对对对的。参加多少综艺啊？还有第二季的张秋怡、李李李金叶、啊，还有这些名字都耳熟能详的。啊、对对对所以，无论他们的生活多姿多彩，除了本职是一名律师啊、律所的，还有嗯,嗯这样的身份，在其他的副业里面，小红书啊、B 站呐、啊、抖音呐、啊，都没<错>都取得很好的一个成绩。<错>还有综艺啊，所以就这个时候，我们自己也知道我是谁，我在哪，当下的情况。那在我在哪这个情况下，你要有一些觉察。这种觉察是，我的一些不良的感受，比如说觉得自己的人生不完美，我大材小用了，我满腔热血无从爆头，然后以以及在这种状态下，我怀疑自己曾经的决定是否正确，悔不当初的感觉。嗯，我工作找是不是找错了？我现在是不是做的对的？然后再意识到自己。嗯有梦想没去实践，最后还特别抗拒去迁就别人。当你会把这些情绪看到了之后，以这些想法看到了之后，不是说你立马要推翻我、洗心革面、重新做人、改头换面，不是这样的，而是告诉自己，人生可以不完美，但我前半段可能不完美，但我现在意识到了之后，我让我后半段让自己不留遗憾就可以了，不用追求百分之百的完美。嗯，最后才知道第三问就是我想去哪？嗯。就我特别喜欢谁呢？我特别喜欢刘慈欣，包括现在《流浪地球二》，小破球又爆了嘛
0: 。我特别喜
1: 欢他，我也特别欣赏他。包括余华，余华是把悲伤留给读者，把快乐留给自己。别人会给他做这样的一个标签，嗯、但其实余华他会把这个悲伤隐藏起来，外在呈现的状态永远是嘻嘻哈哈的一个状态，而且这种自嘲和自我。调侃的状态会比较，让大家觉得、嗯、哎，这个特别神奇的小老头。那我为什么会有这个觉察，觉得他会把悲伤隐藏起来呢？感觉是还是嗯，看综艺嘛。我在岛屿读书，嗯,嗯，他苏童、西川还有房琪四个人的一个综艺，其中有一个片段是他们在海边拍照，有一个轮椅出现。这个轮椅出现的时候，他说。不用这个轮椅，铁生已经不在了。就这一句话，当时让我已经破防了，因为史铁生已经去世十多年了，他现在还能记得，就证明他这个人并不像表面上看着这样的大大咧咧。如果说像表面上看的这样乐观豁达的一个人，他写不出像《活着》《兄弟》这样的文字，嗯、所以。我们都会知道在哪，但知道自己在哪，知道自己想要去做的这个过程当中，刘慈欣就是一个很好的例子。他嗯，想要去当作家，但也权衡了一下，我现在这份工作时间 OK 没问题，就是可以一心多用的时候，那我就踏踏实实的工作，加上踏踏实实的写作
0: ，十、嗯、年的
1: 一个时间，让自己成为雨果奖的获得者。三体一出，谁与争锋？嗯、再加上。《流浪地球》的爆款加持，这不就是可以吗？所以我们在职场也好，在生活当中也好，就真的是多问自己：我是谁？我在哪？我想去哪？嗯、就经常的每个阶段都去问一下自己在哪，嗯、就会让自己有一定的反馈和思路的提炼。嗯，没错，让自己变成一个内心稳定、内核稳定以及不愿去随波逐流的一个人。
0: 会很重要，嗯，还有就是，呃，让自己内心稳定的前提就是，你一定要去实践，你一定要真正的去做。就是无论是哪个例子，他们都其实都是经过了自己很多的实践以后，才得到这样的成就，或者呃之后。无论是你之后你喜不喜欢做你现在的这份工作，但你只有真正去做了，你才知道自己喜不喜欢。然后你也有更多的权利去选择其他的工作，还是自自己现在这份工作。所以，无论每就是每一天都要不要白活，都要去做实事，然后去实践，然后才可以完整的、更好的去塑造自己。嗯，我是这么觉得，所以，嗯，还有就是想让，嗯，看书分享一下你的，就职场当中非常印象深刻的一件事，或者感动的一件事，或者有趣的都可以。
1: 嗯，我在职场当中，先说有令我感动的几个人，几个人吧。嗯，一个人是，嗯，在。这个现在比较知名的咖啡，它不有一定的外送嘛？外送的时候会有驻店的顺丰小哥，就这些人里面，嗯、职位真的是没有高低贵贱之说。有一个驻店的，嗯、我应该不是小哥了，都应该叫大哥，四十多岁，他之前在日企上班，做到很高的职位，在一夜之间从头再来，那选择了去做顺丰，因为上有老下有小，他也要有一份。稳定的薪资去支撑这样的生活，同样的还有一定的时间去照顾家里的孩子
0: 。嗯
1: ，当时我记得他说孩子要高考，高二还高三来着，他需要有一定时间去兼顾孩子。那签约去做这种住店的外卖配送，他就会有一定的时间，他选择就比较明确。我不会去选择特别忙碌的店，因为特别忙碌店看似挣钱会比较多，但我损失了我照顾孩子的时间。我要我一定稳定的收入，在现阶段可以平稳过渡就 OK。那所以他的选择，经过这三年的一个沉淀，是真的特别的明确。那这给了我一个提示：一个人在任何岗位，只要你有足够的专注度和足够的选择，你都会让自己有所得、有所收获。那他让我们另外羡慕的一点是，跟爱人之间的关系，我们都叫嫂子之间的关系。特别的融洽，嗯、真的特别的融洽。每每次中午给送饭，晚上给送饭，哇，这神仙眷侣的一个感情，是可能会站在经济的角度考虑，你在外吃或订外卖，价格比较高，那我做点饭给你送过来或怎么样的，但数几年如一日，那这个是去做。对吧？嗯、那不是、嗯、不是单纯的省钱的一个关系存在的，嗯、那是有情谊的关系存在。所以这是第一个对我印象特别深的一个人。嗯、然后在职场中印象特别深刻的另一件事儿，也是自己一个经历。嗯，我有个小侄子，他、啊嗯、那阵儿应该是上二三年级的时候吧。只要休息，我就会带他玩他突然间冒出一句话说：“哎，你看我姑天天。”这也不上班，但却有时间和钱带我出来吃吃喝喝玩玩乐乐。我想不行，我我得让他看看我工作的状态。所以有一次，我原本想要带他去看篮球赛，但看篮球赛之前，我带他拐到我那个店里。我说我今天去店里负责那个品牌店，我要看一下。结果我刚到那个店里，那天特别忙，我就在店里把工作服务一脱，就跟着店长啊、店员咔咔开始做。然后他回家就说：“哎。”这我姑姑在这个过程当中，这并不像外在呈现的这种状态。她真的忙起来的时候，我就在边上站着，我我丢了那东西都发现不了。嗯<笑>、就是，就是这样的一个状态。这是第二件事儿，就是我们有的时候给我最大的触动是，你教育孩子，你不一定是跟他说，哎，我多辛苦、啊，或者说你知道我每天都是什么样怎么样的，你用这种语言或文字。不，没有足够的说服力。你给他带到你工作的场景里面，让他看一下你在工作当中的状态是什么样子的。因为这个，嗯、我前几天有一次在开会，已经赶上了成都的一家企业去给我们做提案。啊，其中一位老板他的小女儿就来公司了，他爸爸在里面开会，他爸爸说：“你不要吵，你要等一会儿，因为他妈妈也是在公司里面负责一些事情，等你妈妈忙完了，你赶紧回家。”那小女儿就一直看我们开会，然后我就说：“你想进来听吗？你想进来听，我们就来。嗯，对，你就进来。五岁的小女孩，我就抱她进来，她想进来听。我说那好啊，我们俩坐在一起。我在抱着她，跟我一起去听的过程当中，她就会有思考。她并不是很吵的，大喊大叫。那、嗯、我不想会怎么样，她就认真的思考。她会偷偷跟我说，她刚才这个提案，她刚才说的这个内容，我不喜欢。”不对，他不是这个样子的。嗯、哎，这个就让我有特别大的一个，嗯，感触。你让孩子看到你在成长的路上变得更好的状态，就是对他最好的教育。那同样，<错>你也不要把孩子当成一个孩子去看待，他是有一个独立的人格，只是他的资历不足以去支撑跟你面对面的、嗯、做平视的感觉。你不要俯视看他，嗯、你要平视的去跟他讨论，会给你不一样的一个感受。那呃。这是我遇到的第二件比较有意思的事情。第三个就是个人的一个体会和经历了。嗯,嗯，我就是也不是一件事儿了，是一个阶段。嗯、我们做餐饮的都是这样的一个感触：节假日别人休息，我们最忙。那啊、哦，对对吧？是。我我为什么让自己从店长想做到区域运营的一个最大的动力是，我过年。我不想上班啊！ Oh, 我过年不想，上班。对吧？我过年不想上班。嗯、uh oh. 呃，虽然有点自私，但实际上我在过年过程当中，好几次，呃，做店长的时候都是大年三十的当天回到家， uh huh. 或者是在外地坐车回家， uh huh. 初二又返回到岗位，都是这样的。印象、uh huh. 最当时， uh huh. 嗯、呃，有一次是在外地，嗯，东北的冬天不特别冷吗？ Uh huh. 大年初三。Uh huh. 晚上我一个人是在后厨连接货带打烊，忙到了后半夜一两点钟吧，所以就就是这这种感觉。现在看起来可以当个玩笑去想，但当时没有任何的体会。体会就是赶紧干完，明天我还要早早点开店呢，就是这样的一个奔波往前闯的一个状态。那现在回看，嗯、哎，当时为什么这么傻呢？第二天早上干不行吗？<笑>当晚干完了，嗯嗯嗯嗯。<笑>嗯要求摆在那就当日事当日毕。那我做到去京之后，哎，以为过年能在家，不是啊？你要去巡店呐、啊，你要去拜年呐、啊，你要去有一定的安全意识去管控啊。那我想，我再往上做一做，是不是过年就能回家了？发现不是啊！你无论做什么行行业行职位，你过年期间永远是最忙的时候啊。那算了，我不纠结了。<笑><笑>所以有的时候，一些外在的物质上的刺激，反而会让有一些物化的一个呈现。我真的特别单纯，以前我会特别高大上的说，我要让自己不断的精进努力。那现在我特别直白的说，我当时想要晋升的一个原因是过年我不想上班<笑>
0: 。还真是、啊、餐饮行业，像这个过年，那你去商场的时候，好多餐饮其实都是开着的，包括像。比较知名的一些火锅,锅店啊，这些员工都是不回家的。对呀、啊，对呀、啊，对对对对，餐饮行业，餐饮行业还是、嗯、还是比较辛苦的，但是得看你喜不喜欢这个行业，对吧？是啊，如果你要、嗯呃
1: 、把它当成一份有工作去做的时候，你可能会有一些倦怠性，但你如果把它当成一份事业，因为现在有很多企业会有一些合伙人的制度。嗯以及说，在过程当中可以去给到你去培训，就包括前天晚上我在我朋友那个品牌里面去给他们讲课，那些小朋友眼睛是放光的。当天讲课的时间是从晚上打完烊，从八点开始讲，他不是白天讲课，是晚上讲课，因为白天还需要正常的运营。那你想上完一天班特别累的时候，大家还愿意去学习，那品牌公司这个平台给予你这样的机会，那是特别难得的。现在的一些做餐饮的小朋友，嗯我嗯，为啥想要去做培训方面的，或者是与人相关的组织类的工作，就来源于这儿。我跟大家的接触时间会越来越长，嗯、越来越长，我会去观察，去思考。嗯，现在尤其我在做烧烤行业这种夜宵经济的时候，有很多小朋友其实都在很小的时候离开家，有的甚至都未成年。嗯嗯十三、十四左右就离开家、嗯、去外出，呃，打工啊或怎么样。那现在很少有，就也不能说很少吧，也不能这么绝对。如果你想念书，九年义务教育是有机会的，九年义务教育是有机会的。嗯、但为什么会选择初中刚毕业，或者说，嗯，初中没有毕业就离开家呢？嗯、可能他关注度会比较少，或者是没有好的方式。嗯、但、嗯、来到。企业、企业这个平台、社会这个大学里面，有很多人会教给你一些做人做事的方式。那更多的，你如果对他关注越深，他给你的反馈就会更好一些，并不是说百分百都会这样的。嗯、但这这个过程当中，就相当于我们是给小树浇水，让大树成长，自然而然有人就会破土而发，就茁壮去成长。嗯、那你这样的，嗯，就有一种。十年树木，百年树人的成就感。嗯、可能到我这个年龄，到我这个阶段之后，我思考的更多是，我能做一些更有意义的事情，或者说，更让自己觉得自我认同和成就感的事情。那一些职位或者是一些身份，以及说一些工作的一个体现，那只是我一个阶段的成果而已。但下一个阶段的成果究竟是什么？物质的表现是什么？现象的表现是什么？都需要我再去思考。那我会对这些关注
0: 的会多一些。嗯嗯，其实你的你的视野已经打开了，然后你看到了更多的具体的人，然后你用自己的工作经验，包括阅读的体验，呃，等其他的一切的经历，然后你就会会有更多想要做的事情。然后希望这个事情也更有意义，就是你已经把自己打开了，这点真的非常的好。然后谢谢谢谢，谢谢嗯、<笑>我就觉得你的经历都非常的丰富，而且呃，可以听得出来，你真的是一个全力以赴的一个人，所以你的所有的事情其实都非常的完美，就是你在努力，不断努力的提升自己。然后保持自己的好奇心，保持自己的呃一个主动的一个心理去学习，然后学习完了还去实践，实践完了还可以做得很好，就是做出成绩，就特别值得向你学习。然后，那可以问问你有平常会泄气的时候吗？会觉得哇，我为什么要从头再再来？就会有这样质疑的时刻吗？
1: 会有啊，所以刚才特别谢谢敢敢跟我说的这么多
0: ，我也觉得、
1: 嗯、那我说当然先挑自己好的说呀，自己不好的一面<哇><笑>现在开始了，<笑>现在开始了，过程当中会有，嗯，嗯迷茫、挫败感以及说不自信的状态都会有，嗯、为什么？这是很正常的一个状态，因为我举个例子啊。我应该是在一四年左右开始选择在外去报班去进行一些学习，比如先从人力资源二级开始考，然后考到高级，然后企业培训师这类的去考。那身边的人就会觉得，哎，你为啥这么能折腾啊？你现在不挺好的吗？嗯、为什么要去折腾啊？嗯、但你一味的投入之后，有一段时间没有很好的反馈，或者说就像。我有个老师曾经说过：“你学了这么多，你没有变现，你为什么要学这么多？”嗯，这个时候周边的一些声音给你的反馈，以及让你自己的这种内心就会受到一定的动摇。哎，那下班之后我直接回家好不好？那为什么晚上我要熬夜去去看这个书？那我跟朋友出去吃吃饭、玩玩不好吗？我为什么要牺牲这个时间？所以会让自己有一定的动摇，但。我应该是在16年左右开始接触心理学时候，我会给自己找到一个平衡。这个平衡在于说，嗯,嗯，这种在社会群体过程当中，肯定会有这样那样的声音的存在。对于一些声音，选择一些过滤，以及说对于一些声音，坚定它的一个存在，都是可以的。你不要不不要过多的去纠结。那我面对这种挫败感和没有一定成绩的时候。那我就会选择对自己积极的一,一个鼓励、啊，积极的一个鼓励，正向的一个鼓励，就会出现之前说到我买一些杯子，就那个阶段买的疯狂囤。但我现在这个阶段已经可以有一定，嗯，倾向性或者有一定稳定性之后，我就会选择把之前的东西断舍离，就包括现在这个假期我在家里经常会收拾一些东西，收拾一些东西，如果说我之前没有用过的，我就可以去送给朋友一些纪念日啊，或者一些。呃，特定的场合我就送出去好了，让它有一个流转，因为它摆在那儿，它只是告诉我曾经是什么样子。但我送出去之后，它又赋予它另一层的一个含义，嗯，盖过之前的自己的不如意、不理想，或者说是什么样的一个方式，这个是一个点。然后另外一点，嗯，嗯可以选择一些良师益友，这个选择这个词我用的，嗯、现在来说可能会有 80% 的恰当性吧。朋友，有的人会说朋友，那我、嗯、从小的朋友会怎么样的。如果你跟这个朋友过多的接触之后，你觉得有一定的自我消耗，就像在说人是内向或外向，他现在这个时代这个阶段，他没有一个特定的界限。如果我愿意表达，我一定是外向的吗？不一定。如果我不愿意表达，我一定是内向吗？也不一定。如果在这个场域里面，觉得自己舒适的状态，可以打开的状态，那就是一个外向的，那你就选择与这样的人去多沟通、多接触。另外一个，如果说你在遇到一定的挫折或挫败的时候，躺平躺下来也没啥不可以，但躺平、嗯、躺下来之前，你先评估一下自己是否可以应对躺下来之后的茫然和不确定。你给自己放空一下。我前两天刷到一个视频，哎，我觉得这个爸爸的话还上了微博的热热搜，就说爸爸的松弛感什么意思呢？这个。小女孩跟她爸说：“爸，我想去南方一些城市住一段时间，那我现在也不想工作了。嗯”她爸说：“可以啊，你去看一看呗。但你到每个城市，你去当地真正的生活去体会一下。但你一定要手机二十四小时开机，告诉我们在哪里你的安全或怎么怎么样。啊，完她爸最后来一句：嗯，你想要去哪告诉我，我帮你订机票。哎，我觉得这一点就特别好。你。嗯”当遇到一件事情实在想不明白的时候，你就别想了，放过自己，嗯、放过这件事儿吧。你俩都是在对立拧巴的一个状态，你非得要跟他死磕到底，没必要，真的没必要。嗯、以前我是一个比较容易钻牛角尖的人，我觉得这这事儿非黑即白，连灰色都没有。但现在觉得这件事儿可能我看是这样的，那其他人看是另一个样子，那 OK 没问题啊。那。尊重任何的不同，尊重任何的声音，尊重任何的意见。那这件事情，我想不明白，可能我现阶段的阅历，我现阶段的呃资历和我现阶段的思考力不足以支撑。那我就先给它放一放。嗯、但这件事儿不是翻篇过去，是暂时的寄存在我的笔记本里或者寄存在我的备忘录里面。当某一个时间段我想到了或联系到了，有代入时候，我再去回看。啊、嗯，可以的，可以的。那。嗯，有一个例子，前一段时间我不参加了一个讲述比赛嘛？这个讲述比赛最后可能第一轮三十进进十二的时候，其他组一共分成了呃四个组，每组七个人，其实是二十八个人参赛，但其他组陆陆续续都有退赛的，嗯、只有我那个组是满七人的编制编制，然后七选三。我距离第三，我距离七选三，因为有好多评分嘛，我就差了两分。那很多人特别惋惜，说你就差了这一点或怎么样的。以前我会这种自我安慰啊、自我批，我会说，哎，我真的就差两分怎么样的。但、哎、现在我会去看，我差这两分其实会差了很多。为什么会差很多？其中有一位姐姐在其他组，她选择线上参赛，最后进到了全国六强。她跟我说，她说你知道我每一篇文章。我每一篇讲书稿，我自己对着录像机练了不下数百遍，甚至上千遍。嗯
0: ，
1: 你只是看到了别人冰山之上成绩的出现，你这种比较，这种不平衡就来源于你只看到了他冰山之上的呈现，那冰山之下的努力你是看不到的。就像我们上学的时候，经常会有些学霸说：“哎，我昨天晚上没熬夜呀，作业没写呀，但是我成绩好啊。嗯”<笑>有的是真有，但有的不一定啊。那可能不写这个作业，他写别的作业呀，对吧？所以这种比较，我之前会跟人比较啊，什么比房子、比收入、比这个那,那的，现在不会去比较了，只跟自己去做对比，也不叫比较。那每个阶段都会有每个阶段的内容，每个阶段都会有每个阶段应该呈现的样子，接受这个样子就可以了。嗯、包括今天我跟我闺蜜。咱俩聊天的时候还说呢，说哎，就现在体力真的跟不上了，不服老是不行了。嗯、我说对呀，我们都快奔四的年龄了，只是内心比较年轻而已。但你整个的外在状态和你的体力会给你一定的信号，嗯，会给你一定的信号。你要去关注这个信号，你不不能忽略不计。有一本书叫《学习做一个会老的人》，这个作者就是，他是，呃。做瑜伽修行和这种身心灵成长的，然后再去做这种临终关怀。嗯、在他六十岁之前，精力旺盛啊，那猛的猛的一批，他不会去关注身体提供他的讯号。但六十岁的当年，他一下中风了，他就回忆：哇，那个时候我身体怎么怎么样子，告诉我什么，我没去在意他，忽略他了，反而酿成了今天这种状态。他六十岁之后，完全呈现出这种半身不遂、口、呃，发说不了话，然后需要人需要人照顾的一个状态，但嗯，一旦意识清醒之后，他留下了这本书，反而创造了更加宝贵的一个学习的财富。就像比尔盖茨说，这本书就用他人的经验指导自己的人生，这是我们来去借鉴和学习的一个好处。虽然最终。比尔盖茨，哎，不对，说错了，是乔布斯。乔布斯，他可能身体也会出现这样的一个信号，但他的意识和整个的调整会比较早一些。但最后还是天妒英才，嗯那我我现在到这个年龄，我就会接受这些讯号。嗯、行，我就继续。比如今天状态好，我就多做一点；但今天状态不好，我可能选择我就不做了。但以前年轻的时候，我状态不好，我也要去做，就胃疼我也挺着。什么也挺、嗯、久而久之，这些都会让自己有一定的损耗，所以，嗯嗯，接受这些，坦然面对就可以了。最主要的还是心态要好。包括看一个日剧，生田斗真演的，他这个日剧就比较丧，叫我家的，呃，我叫什么来着？我的事说来话长，他选择在年轻的时候想开咖啡厅，开的不是特别成功。是开咖啡厅吧，还开什么来着？记不太清了。他妈妈，呃，和姐姐就说他姐姐特别成功，就说他。那最后姐姐之间为了选择更大的房子，一家人住在一起，小外甥女之间的一些情况就出来了。他就会把这种躺平的心态，就我跟他说的，我不跟死磕到底，我不去拧吧，不去做这件事儿，展现的淋漓尽致。但一个一个时间段，经过了这些事儿之后，他想开了，想明白了，又重新穿上西装去应聘去面试。那就是一件好事儿这个还主要考验我们自己的心理承受和心态的调整。有的时候并不一定需要别人去帮助你点化你，而是说你如何能够自我开解。嗯，这点我觉得会比较重要一些。
0: 嗯，我来总结一下，就是你在。没有任何方向的时候，你都不知道自己在做什么的时候，那你就去尝试你想做的事情，然后去试错。在你做任何一件具体的事情当中，你会找到自己想要做的方向。然后，在你做了你想做的方向，做了具体的事情以后，你可能还是迷茫。然后，呃，太叔也说了，迷茫是常态。那既然有在做的事情，那就坚持去做。你坚持做了以后，一定会有成果。然后这个是其实不用去怀疑的，你一定是会有成果的。然后你会分清自己的喜好，你会知道自己喜不喜欢做这件事情，还是要去做其他的事情。这时候你你对自己就会有一个具体的判断了。这时候就不是迷茫了，就是要做出一个明确的一个选择。所以行动还是很重要的，对。哦，然后太好了，嗯、帮我提炼升华总结了。<笑>不，你你的分享真的很棒。然后最后，希望探书可以给我们分享一下，嗯，最近在看的书籍。当然，你刚刚已经分享了很多了，有没有推荐？呃，一本书籍给我们的再说一个的听众朋友们。
1: 我最近在看的一本书叫《成长的边界》，这本书，嗯、呃，它会告诉我们，你要先进行多元化的探索，获得跨界思维，然后再进行专业化的训练，嗯、才更符合时代需求的个人成长道路。就这句话给了我特别大的启示，因为，嗯，他会让我们获得第一个打败赢在起跑线上的认知焦虑。第二个，学会横向思考，突破一些认知的壁垒。然后第三个，呃，有一些好的高效学习的方法，让我们拥有持续的一个创造力。这本书的作者在美国是畅销书的作家，他最开篇就举了两个例子，这两个例子一个是老虎伍德盖兹和费德勒的案例，就瑞士的网球天王费德勒的案例，因为在我们习惯性的认知里面会觉得。这个人要成功，一定是要经过什么一万小时的练习啊，持之以恒的技能啊，然后怎么样的，熟能生巧啊，巧能生精这种规律。但他只是适用于技能型的一个训练，只在特定的学习环境里边起作用。比如说像弹琴、下棋。那费德勒的案例就特别有代表性。他妈妈本身就是网球教练，但他妈不想教他，就<笑>就觉得我儿子别做这事了，也挺苦的，也挺累的。可能他妈没这么明说，嗯、但内心潜台词应该是这样的。但费德勒他从小就在看，看完之后就跟身边的小伙伴一起去玩、去训练，呈现出来的一些状态之后和技能之后，有更好的教练跟他说：“你要跟高年龄段、高年龄段的孩子在一起。”那在我们常常呃惯性的认知里面会觉得：“哎，那就对呀。”我比如说，这些神童跳级，或者说我现在。从青年队，呃，从少年组直接跳到青年组，或者直接跳到成年组，这些都是一件好事啊。但其实，费德勒选择是我不去，我要选择继续跟我这些小伙伴在一起。那这个就打破了我们一个认知，这个认知叫做，虽然是看似不同的成长道路，但最后的结果都是一样的。他反而会在这种特别自由、特别温馨以及特别放松的状态下，会呈现出很好的一个状态。所以。他这本书特别吸引我，就在于他上来就分析这些顶尖的人物是怎如何成长的，以及说他们为什么成功，他们的成功可不可以复制？嗯，同样的，它里面有一句话也让我印象特别深：，你是要短期的技能提升，还是长期的问题解决的能力？那我们成长更需要是在短期技能提升的快速帮助下。拥有长期的问题解决的能力，才是一个更加好的组合和更加好的一个状态。所以这本书，嗯，也不太厚，阅读起来也没有什么困难，嗯、反而会让我们有一定的思考。因为，我为什么最近会看一些这类的心理学的一些书啊？是在于我了解了一些积极心理学和了解了一些心理学的概概况和概论之后，更加有一定的体会，因为。我们国人属于集体主义加的一些进，呃沉浸和这种熏陶，但外国的心理是个体自我主义为先。那在这个过程当中，你不要一味的去借鉴，有取舍，有选择。那现在对应的积极心理学的出现，那就可以让我们在这种嗯集体主义与个个体主义之间选择一个比较好的一个方式。所以我会去看这一类的书。那这一类书，它完全不一定是完全是理论和概念，也不一定完全是案例或事例。但只要给我给到我当下的一个触动和触发，就会很好。嗯、因为这句话给我现在当下做的事情就很契合。就我去跟这些小朋友去讲课也好，或者是在做这种工作辅导也好，那我就会跟他说：“你现在做这件事情，我们大家讨论一下，是技能的提升还是解决问题的能力？”那有个区分之后，
0: 大家都更清晰明了了、嗯。所以这本书真的挺有意思的。嗯，好的，好的，感谢碳叔的推荐。然后我突然有一个问题，就是因为<对>呃，碳书也是有不同的工作嘛。然后我想问一下你在这些不同的工作当中，这些工作有没有什么共性？或者呃，还有另外一个问题就是你在工作当中，你觉得最重要的品质是什么？或者说你在面试别人的时候，你觉得对方需要最重要的一个品质是什么？真诚。然真诚
1: 对真诚，<对>真诚嗯，这个真诚是呃，并不是说我一定把我家底都告诉你，嗯<笑>、哦<笑>，我的族谱都告诉你这种真诚，嗯嗯而是说你呈现出来的坚定以及这种确信度。尤其是在面试过程当中，很多，嗯，很多人会美化自己的经历和经验。嗯，嗯我举个例子啊、嗯，嗯，比如说我我现在去招一些呃高管岗位的时候，他会说这些项目我参与过，或者这些项目是由我那个负责的。嗯，其实是你这个项目你做了哪些，嗯、你就说哪些就好，因为面试官和或者是企业老板。可能前期会被一些这种语言所蒙蔽，但经过这种战场的磨练和阅人无数之后，很清晰的会看到你。就像我们上课的时候，你以为在下面做的一些小动作，讲台上的老师看不到，<笑>但其实都是一清二楚的。<笑>所以我觉得“真诚”两个字，如果我的简历里面能用一页纸说明的，或者说我对与人沟通表述的时候。这件事情我做了哪些？我的收获有哪些？我的付出有哪些？可以没有问题，不需要美化的特别完善，因为我会经常会遇遇到很多这样的事情。那有些小朋友他的表述，嗯、或者说有一些高管他们的表述很完美，语言表达能力超强，但经不起推敲，经不起推敲。所以我说的真诚体现在这儿，包括你对人的真诚，你去面试。真诚是一个敲门砖，在职场中工作，那真诚也是一个更好的融入团队当中的一个方式。这个真诚不是说我一定要，呃，让自己受委屈啊，或者说是不懂得拒绝，而是说这件事情我能做，我告诉你我能做，我不能做，我也真诚的告诉你现阶段我不能去做
0: 。那久而久之， mm hmm.
1: 大家就知道啊，原来你是个真诚的人，而不会觉得、mm hmm. 哎，你看让你做点什么事你都不愿意做。你就特别坦然、嗯、特别真诚的去跟他说，他就是你的一个很好的通行证。
0: 嗯嗯嗯，没错，就是你有什么就说什么，然后大家都拿出真实的东西，<对>其实沟通也简单很多，然后呃，事情处理起来也简单很多，就不需要不需要过多的包装。没错
1: ，对，因为有些人可能语言表达能力真的特别强的时候。但他不真诚，久而久之， 90, 大家也不会就大家都是在整个九年义务教育以及、嗯、<集>对三年高中教育、四年大学里面，人人都是人精他一次两次是的是的是的，时间久了之后都会有体现的。他不是说语言有魔力或怎么样，<错>而是说你的态度。如果一个人真诚，从他的眼神、从他的举止、从他的动作，都会折射出来。所以，做一个真诚的人。嗯，他实一点会比较好一些。嗯
0: ，没错。感谢，我也是觉得，是就是就其实没没有谁比谁聪明多少，你没有谁比谁笨多少。然后每个人的成长经历可能也大差不差，所以你要就是要去做一个真诚的人，做去做实事，这样的话。所有的沟通成本都会降低很多，然后自己也相处的舒服的很多。那最后请，请看书呃给我们的听众朋友们呃送一句祝福语，或者有没有自己想说的话
1: ？嗯，我可以结合《成长的边界》这本书最后一句话、嗯、作为今天的结束语。嗯，呃，他说这是一次实验，因为所有生命。都是一次实验，我们每个人都是一次最完美的实验，嗯、所以
0: 主宰都在我们自己。哎，这句话说的特别好，我特别喜欢。太我现在就要去看这本书，我一定会去看这本书的。有机会的话，也再次邀请你跟我一起来交流书的感想。我感觉你已经是我的，就是说我们再说一个的老朋友了。然后。我也觉得，就是冥冥之中吧，我会觉得，呃，你现在是在北京是吗？我现在家是在沈阳，我在沈阳。啊、呃呃、在沈阳，我会觉得就是，我们可能也会有线下见面的一天，比如说我去沈阳玩的时候，或者你到我的城市来玩的时候，那我们也可以约一次线下的见面，然后。就特别感谢你，然后也感谢我自己，就是我们都彼此勇敢地发出了信号，所以我们才有了这两次比较深入的交流。嗯，然后希望你可以再次来做客，然后嗯，也希望呃你喜欢小宇宙，也喜欢我们的播客，然后你应该也有自己的播客了，是吗？我好像有看到在当中。<笑>好的，好的，好的。那要不要说一下你的播客名字
1: ？碳、嗯、雅空间。的好的，碳雅致的雅
0: ，嗯，碳雅空间。嗯，嗯那有没有想好就是之后可能会分享什么方向的内容呢？呃，现在初步是三大块
1: 第一步是职场，嗯,嗯职场类的。第二个是文学类的探讨，有东北话人文，嗯、我为有东北人嘛。就找几个东北、嗯、说东北话特别溜的伙伴，我们一起聊聊历史上的文人、历史上的人文这些内容， <Wow. S 1> 站在我们的角度去解读。嗯嗯、uh, uh, uh, 嗯。第三个是想要做一些关于餐饮经营的，嗯，内容的一个分享。Uh, 就大概现在初步定为这三个方向。Uh, 嗯，好的
0: ，期待期待。期待<笑>那。那就呃再次感谢探书，那我们就下期再见喽、哦。也也希望你的那个谢谢播客快点录制出来，谢谢谢谢这样的话我们就可以听到，也非常喜欢你的分享。嗯，
1: 好，谢谢，我们期待线下见面
0: ，没的问题。<笑>听到这里。的听众朋友们，如果你喜欢我们的播客，请订阅我们，也可以在小宇宙、汽水、苹果播客、Spotify 找到我们。欢迎给我们留言，我也想听到你们的声音。二零二三年，我们要一起大声说，那就再见啦，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。